0: Siamo al 29 di novembre, oggi caro diario ci segnala due scomparse pesanti 1999, Curtis Knight, musicista di colore e cantante, era nato in Kansas e lo si ricorda, oltre che per la carriera molto, molto fitta con singoli usciti già nei primi anni 60 e poi una caterva di album anche di difficile reperimento lo si ricorda perché eh, Curtis Knight eh, è stato un po' il padre artistico delle prime mosse, dei primi passi di Jimi Hendrix eh, con lui ha registrato eh, e su di lui eh, ha scritto anche un paio di libri biografici. Curtis Knight era poi andato via dagli Stati Uniti per riparare, per prendere residenza in Olanda dove morirà appunto nel 29 novembre del 1999. Era appena compiuto i suoi 70 anni. Del 2001 invece è la morte di George Harrison, Ecco qui mi spiace molto eh, aver scelto un altro artista per eh, le musiche, per eh, la colonna sonora di oggi, certamente George Harrison è una pietra miliare eh, nella storia della musica, Eh, muore nel 2001 per un tumore, si trovava in California, aveva cercato eh, di curarsi ma eh, senza successo. Era nato invece a Liverpool ovviamente nel 1943, eh, è stato ovviamente oscurato nella sua fama, nelle sue qualità da John Lennon e Paul McCartney, ma anche per eh, George Harrison ci sono molti brani che nei Beatles e poi eh, come solista eh, meritano eh, di eh, entrare nelle zone alte della storia della musica, una carriera la sua sempre sfiorata e sempre toccata da interessi spirituali, in particolare per le culture, i suoni e i viaggi verso l'Oriente, saldo il suo rapporto con Ravi Shankar il grande maestro indiano di Sitar strumento che anche eh, George Harrison eh, suonava Eh, devoto delle filosofie e delle pratiche eh, vicine al movimento degli Hare Krishna Eh, Harrison si era sempre schierato a favore di cause umanitarie suo il concerto per il Bangladesh sostanzialmente il primo eh, episodio eh, di musica eh, pensata e realizzata per beneficenza, e poi era stato anche il fondatore di una nota casa di produzione cinematografica, la Handmade. E George Ellison muore appunto nel 2001. Correremo invece più rapidamente attraverso le date di nascita, per poi soffermarci sul nostro nume, eh, sul nostro lume di giornata nel 1915 nasce Billy Strayhorn eh, che insieme a Merle Travis del 1917 si può sicuramente eh, considerare uno dei protagonisti della musica americana della prima parte del secolo, nel eh, 1940 la nascita, nascita di Danny Doherty dei Mamas and Papas, sono del quartetto californiano che eh, tanto merito avrà nel diffondere il suono e la canzone, eh, pacifista eh, in arrivo eh, da San Francisco e dintorni. 1940, Chuck Mangione, invece artista più vicino alla fusion e al jazz. 1941, nascita di Jody Miller, mentre nel 1942 è quella di Felix Cavaliere, degli Young Rascals. 1947 è la nascita di Ronnie Montrose alla guida di un gruppo che porta, porterà il suo nome. Del 1951 Barry Goodrow dei Boston e del 1958 è Michael Dempsey dei Cure, mentre del 1968 è Jonathan Knight dei New Kids on the Block, formazione questa ben nota a quelli che furono adolescenti eh, negli anni 90 o giù di lì. Eh, però, dicevo, oggi eh, c'è un grandissimo gusto, piacere e anche riconoscenza nel segnalare la data di nascita di John Mail 1933, eh, cresce a Manchester, ed è considerato eh, il padre, il padrino del blues britannico. Ma la carriera di John Mayall è tanto più importante e fondamentale, eh, non solamente come artista eh, che registra dischi e in giro con i concerti, ma proprio come una sorta di incubatrice per intere generazioni di musicisti inglesi prima su tutti eh, Eric Clapton che comincia giovanissimo dalle file dei Blues Breakers e poi altri ancora che eh, arriveranno poi alla fama con gli Arbors, con i Cream, con i Fleetwood Mac tutti sono passati eh, dalla scuola di John Mayer che registra il suo primo disco nel 1965 e mantiene viva la sua carriera live fino a ottantenne, uno dei più longevi musicisti sulla scena. Il blues lo contraddistingue all'armonica, alla chitarra alle tastiere e soprattutto alla sua fantastica voce. Eh, Ci sono dischi che assolutamente meritano di entrare eh, nella eh, storia e di rimanerci eh, ben radicati. Eh, Un eh, capolavoro su tutti, eh, The Turning Point, 1969, diceva nelle note di copertina John Mayer, è il momento giusto per dare una nuova direzione al blues. Così ho deciso di rinunciare alla batteria e agli assoli di chitarra ad alto volume tipici del blues. In questo disco, registrato dal vivo nel luglio del 69 al Fillmore East di New York, ad accompagnarlo ci sono John Mark alla chitarra, Johnny Helmond ai fiati, e un bassista, Steve Thompson il resto lo suona lui lo suona con una maestria che poi proseguirà anche eh, negli anni successivi credo che gli anni 60 siano assolutamente impareggiabili poi altre buone performance altri concerti, altri tour comunque sempre da ascoltare ma The Turning Point è assolutamente il momento decisivo della sua carriera e anche di un pezzo della storia della musica Eh, ci sono tanti brani che potevo pescare da questo disco Room to Move che lo chiude The Low Must Change che è un eh, inno di eh, denuncia sociale Eh, oppure California 10 minuti di eh, grande improvvisazione e invece scelgo un brano forse meno noto ma dalla stupefacente atmosfera So Mill Gulch Road e lui è John Mild at the turning point.
1: are safe. Rem- See